0: Sí qué emoción, que emoción Ok, estamos vivo en Facebook Y también estamos en vivo en Youtube eh, Hay gente que le toma una mejor apreciación A la transmisión en Youtube Dicen que es de mejor calidad O hay gente que no Que, que ve que tiene problemas Youtube Tiene la opción de irte a Facebook A la página de Minas o también eh, en Youtube De cualquier forma Eh... Lo único que nos falta transmitir es en audio en vivo, fíjate ah, Ya se demasiado Ok, como quiera, tenemos dos pod, podcasts También para que puedan escuchar las grabaciones que se quedan de los estudios Vamos a comenzar con una oración Para entrar ya de lleno a esta sesión Amado Padre Celestial Te alabamos, te bendecimos Señor, bendito seas Padre Porque Tú nos das la sabiduría y la inteligencia para comprender Señor No solamente en Tu Palabra, sino por medio de Tu creación la realidad de tu existencia Señor queremos Padre que tú abras nuestro entendimiento que podamos ver Señor la evidencia y estudiarla Señor para que podamos defender con, con ahínco con, con valentía la fe que tú nos has dado Señor que no seamos presa del engaño del enemigo Señor que quiera destruir lo más precioso Señor que es la fe que tú nos has otorgado Señor Señor rogamos que bendigas a los que vienen en camino, los que están aquí presentes a los que nos están escuchando, viendo Señor desde sus casas Pedimos, Padre, que Tú guardes sus vidas, Señor Y que Tú despejes todo ambiente espiritual Para que pueda llegar la Palabra con, con libertad, Señor Y sembrarse en sus corazones Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Ok, chicos, vamos en, ya en la sesión 3 A los que vienen por primera vez, bienvenidos Me gustaría hacer un recuento No sé si me dé chance pero Porque generalmente son un algo largo los estudios Pero... Eh, ups pero les platico, vimos eh, en la primera sesión qué onda con la apologética eh, porque es una forma de guerra espiritual y estaban platicando ahí en ese entonces cómo, de acuerdo a la Biblia hay un mundo espiritual que interactúa con el mundo físico y ese mundo espiritual mueve a la gente a que haga ciertas cosas eh, y ese mundo espiritual, eh, habíamos aprendido que eh, la forma en que, que manipula, controla las, a las personas es controlando su forma de pensar Sí. Lo que Dios quiere controlar, eh, Dios también hace lo mismo, nos controla, eh, eh, a, a Llevándonos a pensar como Él piensa. Y Él quiere que la verdad de cómo es Dios, de cómo es la realidad, rija nuestra forma de pensar para que podamos actuar en acorde a ello. El enemigo quiere insertar sus mentiras para que actuemos en base a ello. ¿Sí? Entonces, en este campo de, 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 de la guerra espiritual... El, las ideologías, las formas de pensar, son, es un campo de la guerra espiritual. Entonces lo que estamos viendo aquí es una forma de ser un contraataque, eh, una guerra espiritual para contrarrestar las mentiras que el enemigo quiere sembrar en tu mente, para controlar tu forma de actuar. ¿sí? Y vimos, eh, empezamos a ver el primer ataque a la, a la postura... Eh, humanista Habíamos platicado la cosmovisión humanista Que es una postura eh, materialista O naturalista Que niega la existencia de Dios Y vimos la vez pasada Cómo la creación prueba la existencia de Dios Y vimos dos evidencias para ello ¿Alguien se acuerda? Dos evidencias que prueban La existencia de Dios eh,
1: ah, pues el humano
0: las que vimos las pasadas. las pasadas. Vimos dos. ¡Wow! Diseño ah, inteligente, bien. Vimos uno, es la evidencia de, de, de que la creación tuvo un origen, un inicio. ¿Sí? es la primera evidencia. Vimos la evidencia del, del Big Bang, ¿sí? Que el inicio era nada y luego explotó, ¿sí? Eh, la evidencia de que el, el, la creación tuvo un inicio Vimos también, el, no solamente el Big Bang Vimos la primera y segunda ley de termodinámica ¿Se acuerdan? Que eso prueba que el universo no, no pudo ser eterno Sí Y sin embargo, los científicos decían ¿Se acuerdan que decían? Decían, no, no, no Lo que pasa es que el universo sí es eterno Si sí, aunque se está expandiendo aunque tuvo un origen, es eterno ¿Y qué, qué, qué teoría sacaron? ¿Se acuerdan? El universo oscilatorio El universo oscilatorio Que se extendía luego se contraía, se disminuía su velocidad y se contraía, y era una forma de explicar de que el universo siempre ha estado ahí. ¿Por qué? Porque los científicos reconocían que si, que si aceptaban un inicio para el universo, tenían que aceptar a un iniciador del universo. ¿Sí? Entonces era una, tenía implicaciones teológicas aberrantes para los filósofos, o mejor dicho los científicos naturalistas, que no querían que Dios pusiera algún pie dentro de, de, del ámbito de la ciencia. Pero sin embargo es innegable eh, Porque luego descubrieron en el 98 ¿Se acuerdan? Que el universo no solamente se va Extendiendo, sino que Va aumentando la velocidad De expansión O sea, no pinta que va a contraerse En algún punto de la historia Sino al contrario, cada vez es más lejano ese, La posibilidad de que Se vaya a contraer de nueva vuelta Vimos eso y vimos El diseño inteligente Si Dios creó esto Tiene que haber dejado muestras de que de diseño en su creación. ¿Y alguien se acuerda que, que, a qué nos vimos con el diseño inteligente? Vimos un principio antrópico. ¿Alguien se acuerda que, a qué se refiere el principio antrópico? No, 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 no. Principio trópico. Que todo tiene una Que todo tiene una causa, no. El principio trópico es que el diseño está calibrado con tal precisión para poder permitir vida en este universo. Por ejemplo, que si la fuerza de gravedad hubiera variado en una milésima, sí, no hubiera podido existir el univo, un universo habitable que pudiera propiciar la vida. Y ah, habíamos mencionado que hay 70 y, que, que 72, 73 variables... Vimos la fuerza de gravedad la, las, las cargas electrónicas de los átomos eh, En cuestión de los electrones Con los protones La dimensión de los protones eh, Vimos las propiedades Un montón de propiedades que vimos la vez pasada Que te hacen ver que Si hubiera variado una de ellas La vida hubiera sido imposible Y habíamos platicado incluso La posibilidad para que esto hubiera sido Que se hubiera generado ¿Se acuerdan? Que era Aquí hacer un nombre tantito es uno, es una posibilidad entre 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Habíamos platicado que los números de átomos en el universo son 10 elevado a la 78. O sea, tú podrías, si quisieras escribir ese número, la posibilidad para que el universo pudiera darse, generarse de una explosión con tales cualidades, ten, eh, tú tendrías que escribir un número y le asignaras un cero tratando de escribir este número. Si pusieras un cero en cada átomo, te faltarían átomos en el universo para escribir ese número. ¿Te imaginas? La probabilidad es imposible. De hecho, por eso habíamos comentado que Freud Hoyle decía, un científico, dice: Una interpretación obvia de los hechos sugiere que un superintelecto ha trasteado con física, al igual que con la química y biología, y que en la naturaleza no hay fuerzas ciegas de, dignas de mención. Las cifras, cifras que calculamos a partir de los hechos me parecen tan abrumadoras que ponen a este asunto casi fuera de toda duda diciendo sorry chicos evidentemente hay hay eh, hay evidencia de, de diseño en eh, que lo muestra el principio Antrópico. platicando con un matemático decía bueno pero si sí hay una posibilidad muy 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 remota recuerdan la película Dumb Dumb, que le dice a las chicas, ese, Qué probabilidades tengo para salir contigo? Le dice una en, en, un, en 75 millones. Wow. Entonces sí hay posibilidades. Y el chavo emocionado, ¿no? así como que no entendía la indirecta de que no, no hay posibilidades. Sí. Pero cuando, cuando hay un sesgo naturalista donde, donde no quieres que se meta Dios en la ecuación, tú te vas a inclinar a la improbabilidad por más disparatado que sea, porque tú tienes una convicción de que de que no es eh, real la, la, la creación de Dios. Sí, La existencia de Dios, mejor dicho Ok, bueno, vimos eso Y esta vez vamos a ver La tercera prueba o evidencia Que muestra que Dios existe Ya vimos dos evidencias, se las recuerdo La evidencia de que el universo tuvo un inicio ¿Sí? Vimos las implicaciones teológicas Segunda evidencia, principio antrópico ¿Va? Y la segunda, la tercera evidencia Que prueba la existencia de Dios es la vida la vida ok chicos todos aquí la mayoría son de, de, de universidad ya, alguno que otro graduado y alguno que otro reprobado, pero oh sí, oh, sí. amén aleluya pero eh cuando estuvieron biología, los que estudiaron biología o los que se acuerdan haber pasado de biología o los que nos pasó de noche, ¿qué recuerdan con respecto al origen de la vida? ¿Qué, qué les enseñaban? ¿De dónde viene, viene todo? ¿Cuál es la teoría que les propone? La, la de Darwin, de una célula. Big Bang. Big Bang. No, no, el origen de la vida, no del universo. Todos salimos de, venimos de los changos. Venimos del chango. Y los changos vinieron de. la, la Pero. Al final Una espora que llegó de otro planeta Al final Por creencia La creencia en, eh, Que se dio por ignorancia Y por el sesgo naturalista Era la, la postura que, que Que se hizo famosa A partir de, lo, de la, del libro de Darwin El origen de las especies Darwin sugirió que la vida se había generado espontáneamente en un cálido estanque hace millones de años. Porque habían los componentes adecuados. ¿Aquí ¿Sí? En aquí quinta Tamaulipas. Sí, es?
2: ¿Dónde ¿No está? En ¿Qué dices?
0: De hecho, hay gente todavía que, que, que es de, de esa época. ¿No? Dice que, 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 que se encuentran en los estratos
2: de aquí de, de aquí de Coahuila.
0: Perdón, de Coahuila. De Coahuila, bueno. Sí, de Coahuila. La, la situación, chicos, es que Darwin sugirió, la, bueno, no Darwin, la, había, otros científicos, había otros científicos naturalistas que, que habían propuesto esto mismo que Darwin creía, ¿sí? que la vida había surgido espontáneamente de un cálido estanque hace millones de años, ¿sí? así surgió la primera célula. Y esa es la postura que te venden en las escuelas. Si no te van a decir, al inicio Dios creó La vida Y si alguien me dice O sea Es para las grasas que quieren enseñar religión Y todo la cosa, porque hay un sesgo Que no puedes meter a Dios, porque si metes a Dios O si deberías se cumplir a Dios Ya estás catalogado de religioso O de Bueno, él creía, creía Que el primer organismo original Debió haber surgido De la materia inorgánica, chicos ¿Se imaginan? De la, ino de la materia inorgánica surge la vida ¿Sí? Darwin escribió esto En 1837 cuando decía La íntima relación de la vida Con las leyes de la combinación química Y la universalidad De estas últimas Hacen que la generación espontánea No sea improbable Es decir, seguramente sucedió ¿Sí? Y acuérdense que Darwin está tratando De dar una explicación naturalista De dónde viene la vida ¿Sí? Sin embargo, en, el, en su libro El origen de las especies Publicado en 1859 no dejó bien en claro eso ¿Sí? Cuando Charles publicó el origen de las especies Evitó deliberadamente el tema del origen de la vida ¿Por qué? Porque saben que es complejo sí, Que es, que es, que es polémico Y aparte en ese, en ese ámbito, en ese tiempo Chicos, todavía la fe cristiana Y, la, y la, el, 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 el espíritu religioso eh, Teísta Todavía dominaba gran parte, apenas el, el, la postura Naturalista se estaba empezando a abrir eh, Puertas en el ámbito científico ¿Sí? Por eso en el origen de las, de, el origen de las especies Charling, que Charlin publicó evitó deliber, deliberadamente el tema del origen de la vida. De hecho eh, junt, eh, en, lo, en el último párrafo de su libro mencionó al creador sí, así como que dando siendo medio ambiguo ahí eh, eh, haciendo creer como que si no estaba dispuesto o tratando de, conver, de converger la idea de que no estaba dispuesto a comprometerse en el asunto de si fue generado de forma espontánea la vida o si, o si un creador intervino. Sí. Fue, exacta, eh, fue excesivamente cauteloso a la hora de, de proponer un paso de, entre la materia inorgánica y la vida. Hasta el punto que su amigo Ernst Haeckel llegó a decir cuando Darwin asume un acto creativo para su primera especie no es consistente y pienso que tampoco es demasiado sincero. ¿Por qué? Porque está tratando de, de poner una postura de de que todo viene de, for, de, una, de, de la materia, ¿sí? Es una explicación actualizada donde vienen todos los seres vivos. Luego como que meter al creador, ¿sí? Finalmente, aclara su postura en una carta que escribió su amigo Joseph Dalton Hooker en 1871. Y él decía, se dice que a menudo hoy en día están presentes todas las condiciones para la presentación. Pero si pudiéramos concebir que en algún cálido estanque encontrado... ...encontrando presentes todo, toda suerte de sales fosfóricas y de amino luz, calor, electricidad... ...que un compuesto proteico se formara por medio de químicos listo para sufrir cambios aún más complejos. Al día de hoy, ese tipo de materia sería instantáneamente devorado o absorbido... ...lo que no hubiera sido el caso antes de que los seres vivos aparecieran. O sea, como no había seres vivos, no había nadie quien lo devorara. Entonces, seguramente sí surgió. Es donde surge la famosa frase... De que la vida surgió en un estanco en un estanquillo, Estanquillo en una. En un Oxford. Es que ahorita la palabra estanquillo se ha mutado, ha evolucionado. La vida surgió en un estanque cálido hace millones de años, y surgió de esta De esta carta que escribió. Y es de entender, chicos, el estudio celular, a la época de Darwin, estaba en pañales. ¿Qué sabían de la célula? Prácticamente nada. Nada más que, que habían así bolitas que formaban parte de, de los organismos. ¿Sí? Darwin creía que la célula era, un peque, era una pequeñísima gota de protoplasma. Una bolsita que o sea, los... Ya, sí. Es todo. No se imaginaba toda la complejidad que ahora conocemos de la, de, la, de, la, de la célula. La generación espontánea, chicos, era la propuesta, la contrapropuesta a la postura teísta de que Dios creó la vida oye, quiero sacar a Dios de la ecuación, ¿qué hago? pues tienes que crear, tienes que crear alguna forma en que se haya formado la vida ¿Sí? y si quiero dar una postura naturalista o sea, que todo por medio de, de explicación material ¿qué haces? pues la explicación lógica es la generación espontánea, la, la vida proviene se formó de, de materia inerte ¿sí? la hipótesis ahora obsoleta que, que sostiene que, que las formas de vida, animal y vegetal, surgieron de forma espontánea a partir de materia orgánica o inorgánica, o una combinación de ambas. Se explicaba, por ejemplo, la gente, y la gente decía que pues, era sentido común en 1800 y cacho. ¿sí? Decían porque, si, oye, si dejas un trozo de carne así a la, la interpere, de la nada surgen, salen moscas. Y, y, y era la evidencia de que efectivamente La materia inorgánica sin vida Producía vida ¿sí? De hecho decían Oye, eh, si dejas eh, ropa vieja Así húmeda Y, 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 y este ma, eh, ¿no se llama? Pedazos de pan ahí, De repente de la nada surgen ratones Ahorita se rían, pero antes lo tomaban en serio, chicos. Y era bien así, como que sentí como de que, pues, sí, efectivamente, la vida es la generación espontánea de la vida. La vida surge de, de, de la materia, ¿sí? ¿Sin vida? Sí. <risa> y la generación espontánea se convirtió en el estandarte, eh, por ejemplo, en Francia, eh, contra la postura eh, del estandarte del laicismo. Sí, Quitando, tratando de quitar todo, toda. Eh, Vestigio religioso. Acuérdense que en Francia, cuando la revolución, eh, la revolución francesa se levantó de un, desde una perspectiva naturalista, materialista, en contra de el, del cristianismo, específicamente la fe católica. Y a, es una postura humanista. Y eh, cocinó la muerte de, de era la, la, la revolución sangrienta de, de Francia. Acuérdense. Sí. Toda la generación espontánea estaba asociada en Francia No solamente con el pensamiento evolucionista Sino con, con el, radical, el el radicalismo político y el laicismo En contra de la generación espontánea Se posicionaba la iglesia católica Y el conservadurismo po político O sea, los protestantes y católicos eran el estandarte de Dios había creado esto ¿sí? Los humanistas anti -Dios, ateos que querían re quitar la religión de ahí, levantar el estandarte de la generación espontánea. ¿Sí? Y acu acuérdate, recordemos cuando vimos en la primera sesión la cosmovisión humanista. Quieren explicar todo en términos naturalistas porque quieren sacar a Dios fuera de la ecuación. ¿Por qué? Por muy diversas razones. Hay gente que no quiere creer en Dios porque simplemente le incomoda en cuestión de su moral. Si existe un Dios, pues obviamente significa que tengo que darle cuentas y muchos no pueden concebir que hay un ser supremo que, al cual tengas que darle cuentas y, 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 y al cual tengas que rendir tu vida sí. actualmente los científicos naturalistas evolucionistas ateos siguen creyendo en la generación espontánea de la vida porque es la única contraposición a la que Dios lo hizo si Dios no lo hizo entonces ¿qué? lo único que queda por concluir es que ...la vida surgió de la materia inorgánica... ...por sí sola... ...sí... ...esa es la generación espontánea... ...pero qué crees... ...en eso llega Pasteur... ...llega Super Pasteur... ...uno de los Avengers que... ...vino a demostrar... ...que era imposible la generación espontánea... ...de hecho el mismo año... ...de la publicación del origen de las especies... ...que fue en 1859... Luis Pasteur estaba comenzando a realizar sus célebres experimentos que prueban la posibilidad de la generación espontánea. Oye, ¿no? En ese año, era católico. Sí, era creyente. Creía en Dios? Sí. Eh, y en 1861, Luis Pasteur realizó una serie de experimentos sumamente eficientes que demostraban definitivamente que también los microbios se ori originaban a partir de otros microorganismos para eso utilizó dos frascos de cuello de cisne los famosos frascos, no sé si se acuerdan ¿Sí se acuerdan de cuello de cisne que en eh, forma de, de S eh, para eh, en esos matrices de forma de S con, eh, con cuellos muy alargados se van haciendo cada vez más finos terminando en una pequeña abertura en cada uno de ellos metió cantidades iguales de caldo de carne o caldo nutritivo y los hizo hervir para poder eliminar, eliminar los posibles microorganismos presentes en el caldo y la forma de ese era para que el aire pudiera entrar y que los microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. ¿sí? Con eso demostró que no surgía vida de la materia inerte. Porque no, con ese experimento demostró que no hay, no, hay, no hay tal cosa. Y de ahí surgió lo que se conoce como la ley de la biogénesis. ¿Alguien ha escuchado? Ley de biogénesis por 10 puntos. Pero no me preguntes ¿verdad? Es... La ley de biogénesis La ley de biogénesis Pasteur así demostró con este experimento Que la teoría de la generación espontánea Era una falacia Con este simple experimento Postulando así la ley de la biogénesis Que establece que todo ser vivo Proviene de otro ser vivo ya existente Eso es como que... Sí... Eso es un... Esa ley de biogénesis... Que tiene fundamento científico... Elimina la posibilidad de que se generara vida a partir de elementos inanimados... Pero... Ups... La vida existe... Pero la vida no puede haberse generado de elementos inanimados... Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica? Tuvo que intervenir algo animado... Y eterno... Para darle vida... Sí... Y eso, obviamente, repateaba a los... Naturalistas... Sí... Consciente de las implicaciones de, su, de sus experimentos, Pasteur afirma eh, de una, una disertación, una conferencia en 1864 que puso a la gente de, de, con los pelos de punta. Pero él sabía lo que estaba haciendo. O sea, quiso ponerle una la llaga contra todos los filósofos naturalistas y lo disfrutó. Sí. Estaba, está documentado, eh, fue en la Universidad de Sorbona, eh, está documentado, ahí les puse los links en el bosquejo, y eh, decía Luis Pasteur. Lo que hoy vengo a comprobar es en relación a los, a los organismos microscópicos Porque, dicho esto, es ahí donde la generación espontánea queda relegada hoy en día En lo cual, en efecto, es más difícil llevar la luz de la experiencia Pero tengo confianza que abordaré el tema en un momento Y no se irán de aquí sin estar convencidos de que la generación espontánea de seres microscópicos Es una quimera, es una fantasía Al igual que la generación espontánea de gusanos y hongos de, Mufon, de eh, Buffon y al igual que la generación espontánea de escorpiones y ratones de Ben Helmont que eran los que propo proponían que los ratones surgían de la, de, de la nada entonces, eh, da la introducción de la conferencia y decía, les voy a comprobar que lo que crean de la generación espontánea es una falacia, ¿Y empieza a, a, a proponer eso ¿Sí? entonces Luis Pastel empezó a explicar sus propios experimentos y principios teóricos de una forma muy detallada eh, en una línea de investigación imparcial y comienza, él continúa diciendo, entiendan ahora la relación entre el tema de la generación espontánea de los mayores y de los mayores problemas que enumeré al principio? Pero caballeros, en un tema como tal, en vez de poesía, soluciones incitivas y elegantes, y es hora de que la ciencia, el verdadero método, reanude sus funciones y sus actividades. Porque él sabía que eran prejuicios personales lo que estaba negando la evidencia. Dice, aquí no se lleva religión, ni filosofía, ni ateísmo, ni materialismo, ni espiritualidad. Incluso podría añadir, como académico, me tiene sin cuidado. Es un hecho, me acerqué al tema sin una idea preconcebida, dispuesto a declarar, en caso de que el experimento impusiese en mi tal confesión, que existía una generación espontánea. De la cual, ahora estoy convencido que los que, afirman, que los que la afirman, tienen una venda en los ojos. Imagínate eso, ante puros filósofos naturalistas. Estaban así a punto de sacar las piedras. Sí. Enseguida pro, proclamó una, refuta, una refutación definitiva a la generación espontánea y siguió diciendo: Dice, por lo tanto, caballeros, yo temo, yo también podría decir al apuntar a ese líquido que de la, inmensa, de la inmensidad de la creación tomé mi gota de agua y la llené de un caldo fecundo. Esto es, en el lenguaje de la ciencia, lleno de todos los elementos apropiados para el desarrollo de seres microscópicos. Dice, y la espero, la observo, la cuestiono, pidiendo amablemente. Que comience para mí la creación original Lo cual sería un bello espectáculo Pero no dice nada La gota guarda silencio Desde que comenzaron esos experimentos Hace ya varios años Ah, Y es que he guardado hasta este momento De la única cosa que el hombre no le Fue dado producir La guardé de los gérmenes que flotan en el aire La guardé de la vida Porque la vida está en un germen, en una semilla O en un germen, está la vida La doctrina de la generación espontánea Nunca jamás podrá volverse a recuperar del golpe mortal de este único experimento. Imagínate, estaba. No, no, pero eso había. Como era el ateísta, sabía que una, había una, un conflicto ahí. Estaba disfrutando el tipo lo que estaba produciendo, porque tenía en sus manos el experimento que probaba. Con ¿sí? Tenía los pelos de la burra en la mano, como dicen. Sí. Dice, no hay. Dice, no. No ahora, ya no hay ninguna circunstancia conocida en la que se pueda afirmar que los seres microscópicos vinieron al mundo sin simientes, sin padres semejantes a ellos mismos. Aquellos que lo firman han sido engañados por ilusiones, por experimentos deficientes realizados, estropeados por errores que no percibieron o no supieron cómo evitar. Póytelas. O sea, si, estás diciendo, si llegaste a una conclusión de, diferente, es porque hiciste mal la ciencia. Pocas palabras. Sí. Y luego remate con sus implicaciones. Co eh, llevando las implicaciones que, que, que conlleva la, la evolución Porque Darwin ya se había hecho famoso Decía ¿Qué victoria sería para el materialismo si pudiera afirmar Que se basa en el hecho establecido De que la materia se autoorganiza organiza Y se promueve la vida por sí misma Si admitimos la idea de la generación espontánea No sería sorprendente asumir Que los seres vivos se transforman a sí mismos Y escalan de peldaño en peldaño Por ejemplo, desde insectos Tras 10.000 años Y sin duda a monos y a hombres tras cien mil años. O sea, estaba llevando la implicación de que, como no existe eso, no puede haber evolución. Él, llegando a esas conclusiones, enunciando al frente a los, de, los, de, de todos los científicos. ¿Te imaginas la, la, la... Hubiera estado padre, hubiera estado ahí, ¿no? Basteur, chicos, estaba desconcertado por la incapacidad de los científicos de reconocer la existencia de Dios a partir de sus observaciones del mundo que, que lo rodeaba Y mucho más... A partir de, la, de, la, de las evidencias en el campo de la ciencia. ¿Sí? De los experimentos. ¿Por qué? Porque en la vida, chicos, prueba la existencia de Dios. Es una prueba de la existencia de Dios. La gente en ese entonces no sabía la complejidad que había dentro de una célula. Ni siquiera Pastor sabía la complejidad. Pero él, con el solo hecho de concluir de que la vida no puede generarse por sí misma no sé lo complejo que es, pero no, sé, no se puede generar y es un hecho científico que no se puede generar por sí misma me prueba de que efectivamente no hay un Dios pero si supieran las complejidades, te quedarías de ¿qué tipo de Dios? ¿sí? no fue sino hasta 1931 con el primer microscópico electrónico que empezaron a descubrirse las complejidades de la célula o sea, el siglo pasado chicos ¿Sí? la complejidad de la célula ¿se acuerdan? Cuando habían en la primaria, se van haciendo ahí su, su dibujito su maqueta de la célula, que tenía el núcleo o nucleo, nucleolo, el ADN, el ARN, oh, ¿se ya. acuerdan? El retículo endoplasmático rugoso, retículo endo, endoplasmático liso, los ribosomas, el aparato Golgi, la mitocondria, vesículas, lisosomas, báculas, centrocromosoma y alternadamente los cili, cilios o los flagelos bueno, eso vamos a verlos a detalle ahorita ah. <ríe> 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 biología <ríe> <ríe> o sea, es toda una maquinaria maquinaria, pero te lo voy a resumir o sea, es, un, es una form, la fórmula para construir una célula sí dices oye Todas esas cosas que, que les mencioné y, y solamente mencioné algunas Para construir una, una célula Déjame decirte la, la célula Es más compleja Que el reloj de mano Que tú tienes Aunque sea el último El, el, el smart ¿Cómo se llama? Los, smartwatch smartwatch. Excuseme Smartwatch Aún más complejo Que cualquier smartwatch Chicos ¿Sí? Para construir una célula No es cualquier cosa Necesitas una estructura Que contenga Toda la maquinaria interna Que tendrá la, la célula Primero ¿Sí? Esta estructura tiene que, eh, que, que, eh, que va a contener toda la maquinaria interna Debe tener la capacidad de delimitarla, de protegerla Y regular la entrada y salida de las sustancias estrictamente necesarias ¿Sí? o sea, Si deja salir sustancias que nada que ver, bye O si deja entrar sustancias que nada que ver, bye Tiene que servir también como receptor de estímulos externos Y tiene que tener la capacidad de reaccionar ante dichos estímulos Esa es... Eso que te quiero decir, esa ma compleja maquinaria, tan solo es la membrana celular. Para comenzar. ¿Sí? Dentro de la célula necesitas un ambiente acuoso idóneo que contenga la maquinaria u órganos de la célula y que facilite el movimiento interno de cada una de sus partes. O sea, no cualquier ambiente lo propicia ese movimiento de partes. Tiene que ser el, el ambiente acuoso perfecto para, para esas partes. Que ese es el citoplasma. ¿Sí? Te quieres agentes que procesen y digieran los nutrientes de, sus, de la célula, que la célula absorbe de su entorno. O sea, una maquinaria que procese los, los nutrientes. Esos son los isosomas. Necesitas crear almacenes que contengan las sustancias que entran en lo que son procesadas. Oye, ¿llegó? ¿Llegó? así, ¿Llegó no hubo comida? Bueno, necesitamos almacenes. ¿Sí? Necesitan almacenes. ...que contengan esas, eh, ...las sustancias en lo, que, en lo que son procesadas... ...que son los or, or, orgánulos... ...¿sí?... ...también deben tener una central energética... ...un almacenador... ...que provea energía para toda la actividad celular... ...que son las mitocondrias... ...¿sí?... ...necesitas también... ...transportadores que lleven sustancias... ...a los puntos de la célula que se requieren... ...así como camionitos... ...camioncitos ahí en un complejo industrial... ...¿sí? que son los microtúbulos o las moléculas especiales. También necesitas un, un sistema para detectar y eliminar los desechos que se producen en todos los procesos. Tienes que tener un productor de proteínas y componentes celulares para su crecimiento, que es el retículo endoplas, endoplasmático. Tienes que tener agentes que recojan y almacenen las proteínas producidas en lo que se utiliza. O ya tenemos aquí proteínas, en lo que se utiliza. Vamos a almacenarlas, ¿sí? eh, que es el aparato Tienes que tener un agente coordinador y regulador de todos los procesos que se llevan dentro de la célula. O sea, toda la coordinación, por medio del núcleo, sí. Porque no es como que, ah, sí, ya me adelanté y hice eso. Todo está fríamente eh, eh, coordinado, chicos, como una orquesta. En organismos unicelulares, además, tienes que tener un motor de propulsión. Como el, el cilio o el flagelo. Que es toda una maquinaria así como de turbina, así zzzz, con, y anda la celulita ahí moviéndose y sola. Sí. Como los. <risa> <risa> bueno. <risa> es, es... <risa> bueno, tienes que diseñar, tienes que aparte diseñar el proceso de estrategia efectiva para que todo este mecanismo, todas sus partes, se multiplique formando otra célula idéntica. Y tienes que tener agentes que contribuyan en dicho proceso. Imagínate, no solamente que funcione, que se multiplique. ¿Sí? Si es para formar un, un sistema multicelular, tiene además que hacer que la nueva célula que se crea, que se genera, obtenga las propiedades diferentes de acuerdo al órgano del cuerpo que se está formando, porque no se sepas. Las células de tu piel son diferentes a las de tu riñón, las células de... de, de, de o sea, hay de todo tipo de células. Bueno, tienen que concordar. ¿Sí? Y luego para rematar, chicos, tienes que documentar el diseño de cada una de las partes de la célula, las instrucciones de cada uno de los procesos, todo diseño global, y almacenar esa información dentro de la célula de una forma tal que esté protegida para que no se corrompa. Si es un organismo multicelular, además tienes que almacenar ahí la información, tienes que requerir la información, eh, la información de requerida, para, para la formación de... no solamente tienes que requerir la información para la formación de la célula, sino que tienes que tener la información para la formación de cada órgano del cuerpo, su orden de aparición, su, instru su instrucción de cómo desamblaje y su funcionamiento. O sea, no sé si sepas, pero cada célula tiene la información de todo tu cuerpo. ¿Cómo construir un nuevo cuerpo? No solamente la célula, un nuevo cuerpo. Sí. Estamos hablando de, de órganos... De la, la, el blueprint para construir órganos tan complejos como tu cerebro. Como tus ojos. ¿Sí? Y toda esa información está contenida en la célula. Tienes que enseñar a sí mismo el mecanismo efectivo de copiado y autocorrección de toda esa información. ¿Qué onda, chicos? ¿Se mienten ese trompo a Tienes que lograr todo esto, toda esta maquinaria con todas sus instrucciones, se form, que toda esta instrucción se forme a partir de mezclar químicos de forma aleatoria. ¿Qué tal? ¿Se puede? O sea, estamos hablando, chicos, de un complejo industrial en mi miniatura. Sí. Con todas las diferentes partes. Hay una fábrica de autos... Eh, ...no me acuerdo ahorita el nombre... Eh, ...donde solamente está tan compleja... ...que depositan... La toda la, la, el, la, ...los insumos en un lugar... ...y solo se va procesando... ...y sale el, el vehículo... ...sí... ...con toda la complejidad... ...que se da... ...de, esa, de, esa, de ese complejo industrial... ...que produce autos por sí, por sí sola... ...no se compara con la célula... ...para compararlo con la célula... ...tendrías que tener ese complejo industrial que absorbiera esos, esos insumos, pero que también se automultiplicara cada determinado tiempo. ¿Estamos entendiendo la complejidad de esto? Sí. Fíjate, déjame ponerles aquí un poquito de, de... ilustrarles a lo que me refiero con... Esta con un pequeño video.
2: Está Nula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas e instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. Oh. Oh, no. Eso. <risa> <risa> Allá hay papitas y... Si ¿sí quieres pasar,
0: si sí, quiero pasar, dale salte el tío y recarga la página. Yo recargo la página, no sé.
2: por computadora, podemos entrar en la célula para ver este asombroso sistema en acción. Después de entrar en el núcleo de la célula, vemos las hebras de ADN bien enrolladas. Son las bibliotecas de instrucciones necesarias para construir cada proteína en un organismo. proceso conocido como transcripción, una máquina molecular desenrolla primero una sección de la hélice del ADN para exponer las instrucciones genéticas necesarias para ensamblar una molécula específica de proteína. Otra máquina copia luego estas instrucciones para formar una molécula llamada ARN mensajero. Cuando se ha completado la transcripción, la delicada hebra de ARN lleva la información genética a través del complejo de poros del núcleo, el regulador de tráfico adentro y afuera del núcleo. La hebra de ARN mensajero se dirige a una fábrica molecular en dos partes llamada ribosoma. Después de fijarse con seguridad, comienza el proceso de traducción. Dentro del ribosoma, una cadena de montaje molecular ensambla una cadena de aminoácidos secuenciada de una manera específica. Estos aminoácidos son transportados desde otras partes de la célula y luego son ensamblados en cadenas a menudo de cientos de unidades de longitud. Su orden de secuencia determina la clase de proteína manufacturada. Cuando se completa la cadena, se transporta desde el ribosoma a una máquina con forma de barril, que ayuda a doblarla en la forma precisa y crítica para su función. que la cadena queda doblada como proteína, es liberada y conducida por otra máquina molecular al lugar exacto donde se la necesita. Uno se queda totalmente asombrado al percibir a esta escala de tamaño un aparato tan finamente ajustado. Un dispositivo que lleva el sello de un diseño y producción inteligentes.
0: Otro Si ¿Sí? Sí, vamos a poner otro eh, Y eso es realmente una, eh, Un mecanismo chicos Ese solamente fue una Vieron eh, toda la maquinaria para nada más Hacer el copiado De una parte del la, de la, de la ADN Para sacar el, 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 La fórmula para hacer una proteína Esa es solamente una parte sí Hay muchas otras Funciones que tiene la, la, la célula que que lo hace sumamente complejo. Por ejemplo, y eso, no estamos hablando del flagelo. Fíjate lo que...
1: Con el flagelo... Con 40 piezas. Sí, es cierto que 10 están empleadas en otras máquinas moleculares, pero las otras 30 son peculiares. Así que, ¿de dónde las vamos a tomar prestadas? Al final tendremos que explicar la función de cada una de ellas como si originalmente hubieran tenido otro propósito. Este argumento solo se puede seguir hasta el punto en que nos encontramos con el problema de que estamos tomando prestado de ninguna parte. Pero incluso si se concede que se tienen todas las piezas necesarias para construir una de estas máquinas, esto es solo parte del problema. Quizá más complejo, me parece a mí que más complejo, es el tema de las instrucciones de montaje. Esto nunca lo abordan los oponentes del argumento de la complejidad irreducible.
2: Los estudios del motor flagelar han desvelado niveles aún más profundos de complejidad. Porque su construcción demanda no solo unas piezas específicas, sino también una secuencia precisa de ensamblaje. Las piezas deben fabricarse en el
1: momento oportuno, con la cantidad apropiada de componentes. Deben ensamblarse secuencialmente. Hay que poder saber si se han ensamblado correctamente para no malgastar energía
2: en una estructura que no va a ser funcional. La construcción de una máquina molecular ha sido comparada con la edificación de una casa. Los obreros siguen unos planos e instrucciones detalladas de ensamblaje. Los cimientos de la casa se echan antes de levantar las paredes. Las tuberías y la electricidad se instalan antes del acabado. Las ventanas antes del recubrimiento de las paredes. Y las tejas se ponen solo después de la primera cubierta impermeable del tejado. Y así sucede con la construcción del motor flagelar
1: esta estructura se construye de dentro hacia afuera se cuenta la cantidad de componentes en una estructura anular de un estator, y cuando esto queda ensamblado se recibe una realimentación que dice vale, no más de este componente se añade el eje, se añade un anillo se añade otro eje y cuando la articulación en U ha llegado a un cierto tamaño y a un cierto grado de curvatura, esto se cierra y luego empiezan a añadirse los componentes para el propulsor. Todos estos componentes se ensamblan en una secuencia precisa, tal como se hace con el edificio.
2: La construcción correcta del motor requiere un complejo sistema de máquinas que coordinen el temporizado de las instrucciones de montaje. Pero, ¿cómo puede la selección natural construir un sistema así? El argumento de la coopción no explica lo que vemos aquí. Para poder construir el mecanismo del flagelo o decenas de miles de otros mecanismos semejantes en la célula, son necesarias otras máquinas que regulen el ensamblaje de estas estructuras. Y estas máquinas precisan de otras máquinas para su ensamblaje.
1: Solo que falte una de estas piezas o que esté donde no le corresponde el motor no funcionará. De modo que el sistema para ensamblar el motor flagelar es por sí mismo irreduciblemente complejo. De hecho, lo que tenemos aquí es complejidad irreducible en cascada. Sabemos mucho acerca del flagelo bacteriano. Todavía tenemos mucho que aprender, pero sabemos mucho acerca de él. Y no hay explicación acerca de cómo esta compleja máquina molecular fue jamás producida por un mecanismo darwinista.
0: ¿Pero te das cuenta de los tipos de, de teorías Erróneas que a las cuales uno llega por ignorancia Y por prejuicio Por el sesgo materialista No quiero a Dios y acepto cualquier mentira Como dice la Biblia, profesándose sabios Se hacen que necios. necios ¿Sí? Hay gente que dice, no, 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 sí, claro Es perfectamente lógico que una situación eh, Que una situación así se haya dado espontáneamente Sí, acuérdense de lo que se platiqué. Puedes ver el milagro delante de ti y todavía negarte a creerlo o quererlo matar. ¿Te acuerdan cuando vieron a Jesús resucitado y todos los soldados y demás? Y pues vamos a inventar una, una mentira, sí. O Lázaro cuando resucitó y que querían también matar a Lázaro, sí. La posibilidad de que haya surgido de forma espontánea, de hecho, lo han tratado de cuantificar. La probabilidad, por ejemplo, que propone Fit Hoyle es de una entre 10 elevado a 40.000 mil Harold Marwitz eh, calcula la probabilidad de un microbio diminuto por ejemplo, micoplasma que apareciera espontáneamente sería 1 entre 10 elevado a las 5 mil millones ¿Hay
2: posibilidad sí. de esto? Ah, entonces hay
0: posibilidad chicas. y los entrevistas dicen amén sí. no, digo, obviamente estamos hablando de está... ...fuera de toda realidad, chicos... El, ...la problemática... ...va más allá porque es... ...aunque podías tratar de, de argumentar... ...cómo se ensamblan de forma espontánea... esos elementos y pudieran darse... ...el problema va más allá porque el problema es... ...¿de dónde viene la información? ...es un problema de información... ...el DNA es el lenguaje del corazón de la célula... ...contiene la información... ...con las instrucciones de cómo construir proteínas... ...los órganos, el funcionamiento... ...y tiene un alto contenido de información... Forma y funciona, eh, cómo forma y funciona cada cosa, el código, las instrucciones de cada proceso, cómo multiplicarse, etcétera... Es tan complejo que se equivale a unas tres o cuatro veces la información de la enciclopedia británica, los 30 volúmenes, multiplicado tres o cuatro veces. El origen de la vida, por eso, se ha redefinido como el asunto del origen de la información biológica: es, ok, ¿quién puso esa información? Sí, con todas las instrucciones. Bill Gates y otros programadores dicen eh, que la, la, la información que viene de es como un, se asemeja a un programa de, comput de computadora, donde si hay algún error o alguna instrucción en falso, algo ahí no se hubiera dado ¿sí? y aunque son químicos, lo que hace que funcione no son los químicos en sí, sino el orden, la secuencia y el patrón, igual que las letras sí. los nucleótidos por ejemplo, las moléculas de que forman el ADN tienen que estar en un orden en particular para que sean inteligibles sí. La complejidad de una célula además Sobrepasa, como les estaba diciendo La de cualquier máquina Y tiene sentido como O sea, tú ves un reloj tirado en la calle Y tú le dices, ¡Wow! O sea, seguramente esto Es producto de, de proceso aleatorio eh, Que se dio de forma natural Y, y demás y, y tú ves la complejidad y dices ¡Wow! Me encontré este reloj ¿Sí? Y sabemos distinguir cuando algo es producto De, de procesos naturales y, y, y de creación humana como un reloj, como les, estaba, les digo. Porque, veamos el grado de complejidad. Una bueno, célula es mucho más complejo que, que lo que tienes en tu mano. Mucho más complejo. Tú lo ves y lo estudias en biología. En, eh, digo, en, en primaria. Sí. Pero eso te enseña que, que, que es posible que eso se genere de forma simultánea así, nada más porque sí. Sí. De hecho hay ciencias especializadas para tratar de, de entender cuando algo sucede de forma natural o algo por causa humana por ejemplo los forenses ¿qué hacen ellos? ellos tratan de determinar si una persona murió por causas naturales o intencionalmente por algún ser inteligente ¿sí? o sea hay la capacidad para distinguir eso o por ejemplo los arqueólogos ¿qué hacen los arqueólogos? encuentran una roca moldeada y dices oye esto tienen que saber distinguir cuando es moldeada por el ambiente o por un ser inteligente ¿sí? O a unos criptógrafos Ellos buscan los, Y ya sabes que, que están tratando Que tienen ahí las, el, las parabólicas Tratando de, de encontrar vida en el extraterrestre Y ellos Aprenden a distinguir entre lo que es el, el, el ruido de las estrellas El ruido galáctico Y entre un lenguaje sí La secuencia aleatoria de letras O un código secreto Un ruido espacial o un mensaje de extraterrestre Tenemos la capacidad Bueno la gente dice, bueno, es que, es que Si tenemos millones y millones de, de años O sea, cualquier cosa puede suceder Es lo que dicen los evolucionistas Pero las partes en formación tendrían que Susistir por sí mismos el tiempo suficiente En lo que tarda en formarse el resto de los elementos O sea, surge la La, 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 la membrana celular y tiene que estar ahí Esperando que se Forme algún otro componente ¿Qué tanto te gustaría que, que tenga que esperar Para que se dé forma aleatoria por los componentes? Sí, y una vez formado tiene que durar lo suficiente hasta encontrar la fórmula correcta para el funcionamiento. No solamente que se forme el componente, sino que funcione. Y una vez que forme el, el, func el funcionamiento correcto, tiene que encontrar la fórmula correcta para multiplicarse. Por sí mismo. Sí. ¿Y cuánto duran las células? ¿Una célula cuánto tiene vida? Sí, hay, varia, hay variedad. Las células de páncreas duran un año. Las de piel duran tres semanas. Sistema inmunológico seis semanas. Las del colo cuatro días... Eh, el cerebro eh, en promedio dura 77 años la mayor parte de las células de nuestro cuerpo duran 10 años los microbios desde su nacimiento hasta su multiplicación duran de horas hasta días ¿Sí? entonces no hay el lapso que se requiere que son millones y millones de años ni siquiera ¿Sí? y la probabilidad es para que se forme de forma sola que se generen todos esos eh, componentes celulares que son maquinarias complejas son cero ¿Y a dónde crees que, que llegue la propuesta? Dicen, oye, pero escuché que crearon vida en el laboratorio. ¿Alguien escuchó esa propuesta? Sí. La vida en el laboratorio. ¿Alguien viene de ahí? Sí. Ah. No ah. me hagan que les apunte. alguien que levantar la mano. ¿Quieren que pague el clima? Bueno, en 1953 Stanley Miller de la Universidad de Chicago los avances, eh, completó los avances en lo que se creía que había creado vida en un tubo de ensayo y se, y se hizo famoso eso porque acuérdate que hay un sesgo religioso naturalista que trata de cualquier cosa que me ayude o que me lleve a creer o a sacar Dios de la ecuación lo voy a aceptar sin cuestionar, sin preguntar Sí. Él lo que hizo fue mezclar gases en un, eh, químicos y gases en un tubo de ensayo. La expuso a una carga eléctrica emulando las condiciones supuestas del inicio de la vida. Y así surgieron aminoácidos, que son los componentes que forman las proteínas. Dijeron, eh, eureka, hemos encontrado... O sea, la forma de cómo se dio. Y si sí se puede dar, miren, mezclamos esto y se dan los aminoácidos. Sí. Eh, incentivó incluso a otros a que también experimentaran pero con otros factores como el uso ultravioleta imitando al sol, o con, eh, con iguales resultados que daban aminoácidos, incluso en cadenas parecidas a proteínas. Y los cristianos paniqueaban, oh no, entonces se sí pudo crear vida en un laboratorio. Y aparentemente esto avalaba la teoría de que la vida surgió espontáneamente de químicos simples en un estanque de 4 mil millones de años. Los creyentes en estado de estupor, sí. La realidad es que no es tan sencillo, chicos. O sea, crear para formar las proteínas Las proteínas requieren Se forman a partir de aminoácidos Pero no son de cualquier tipo de aminoácidos Se requieren aminoácidos zurdos Hay diestros y zurdos Sí, ándale O sea O sea, los zurdos ¿Alguien zurdo aquí? ¿Algún aminoácido zurdo? Los aminoácidos vienen de, forma, de dos formas Vienen zurdos o derechos Y para la formación de vida, ¿qué crees? Solamente se utilizan los zurdos ah. Y no hay un proceso natural que solo produzca aminoácidos zurdos, en primer lugar. Y con los, en los experimentos que ellos pro, que proponían en, en el laboratorio, surgían 50% zurdos y 50% diestros. Por tanto, eran inútiles para la creación de vida. ¿Sí? No solamente eso. Se requieren también que los enlaces, se enlaces muy particulares en los aminoácidos. No cualquier tipo de enlaces funciona para dar vida. Aunque los aminoácidos se enlazan de muchas formas los aminoácidos deben unirse con un enlace químico muy especial llamado enlace peptido. Peptido, ¿sí? Y en un tubo de ensayo los aminoácidos se enlazan, pero nunca de la forma en que se requiere para formar una célula vida. Uh... No solamente eso, se requiere una secuencia muy particular entre los aminoácidos, porque son como letras, chicos, ¿sí? Se requiere una secuencia muy particular, así como la secuencia de letras en un enunciado. Así como en un enunciado si, si devuelves el orden de las letras, pierdes significado. Y si devuelves el orden de los aminoácidos, obtienes una proteína no funcional. Simplemente no se entiende. Y no sirve para la vida. Y no, no hay forma natural posible en la que se seleccionen los aminoácidos correctos y se pongan en el orden correcto. No solamente eso. La proteína típica... ¿Sabes de cuántos aminoácidos ¿Se compone? De 100 o más aminoácidos. Voy, sí. Los científicos han calculado la probabilidad de formar simplemente un típico específico de molécula proteínica. Y la probabilidad que han encontrado es menor de 1 entre 10 elevado a la 190. Una sola proteína. Sí. Y sin embargo, existe, y sin embargo no existe la posibilidad de que pudiera haber ocurrido sin dirección inteligente O sea, eso es Solamente al azar Los matemáticos Por si acaso no sepan, chicos Consideran Ya Consideran que algo es imposible Cuando los números sobre eh, los número, El número de estadístico es 1 entre 10 A la 50 Cualquier número de eleva, Más allá de 10 Elevado a la 50 Es Matemáticamente Imposible Sí la, pro, la problemática es que se necesitan Cientos de, dif de diferentes tipos de proteína Para formar una célula sí. Una molécula de proteína no es suficiente Se necesitan cientos de tipos de diferentes Para llegar a formar La vida más simple sí. Eh, ¿Y qué crees? Se necesitan También La molécula más compleja Que es la del ADN ¿Sí? El ADN es una molécula Sumamente compleja más compleja que todas las proteínas Porque tiene, digo, tiene más de medio millón de aminoácidos Con toda la información ordenada Sí Bernal O. Cooper Quien favorece la idea de que de alguna manera Las moléculas se organizan solas para formar la vida Ha estudiado tales posibilidades y comenta Aunque toda la materia del espacio Consistiera en moléculas de ADN De la complejidad estructural Del genoma bacteriano O sea, ADN micro, microbiano consecuencias aleatorias la probabilidad de encontrar entre ellas un gema bacteriano o algo parecido seguiría siendo despreciable o sea no hay posibilidad para que dentro del genoma del ADN encuentres la forma para formar tan siquiera un gen bacteriano Sí. y aparte eso se adquieren otras cosas como hidratos de carbono y grasas, o grasas lipi, o que se conocen como lípidos pero fíjense es aquí donde llega esto porque para formar proteínas que crees? Requiere una fórmula especial para su formación, como viste en el video. Sí. Oye, copias una, una parte del ADN y ya, ya copiaste la fórmula del ADN, una parte de la fórmula del ADN sale para formar la proteína. Sin el ADN no puedes formar la proteína. Sí. Cuando la célula necesita una proteína específica, se copia la porción del ADN adecuado a los mensajes del ARN, como viste en el video, y al, amino, al aminoácido RNT, y sintetiza y la coloca los aminoácidos debido a donde son necesarios en la proteína que se ensambla La pregunta es, ¿cómo se reunió, organizó la primera forma de vida? Los organismos requieren proteínas para formar el ADN. ¿Y requieres ADN para formar proteínas? ¿Sí? ¿Sin ADN no puedes formar las proteínas necesarias para la vida? ¿Sí? ¿Y necesitas proteínas para formar el ADN?
2: <risa>
0: nos llega a un rango de probabilidades absolutas desde una complejidad absoluta chicos sí uh, la forma más la, la forma más de vida más simple en su que es un micoplasma, en su ADN tiene más de medio millón de bases, aparte de codificación de casi 500 tipos de proteínas que realizan diferentes funciones específicas. Y cada proteína típica consiste en 100 aminoácidos o más. O sea, ¿cómo juntar al azar todas las partes oportunas para producir el primer entrevivientes? Simplemente imposible. Los aminoácidos correctos, con el enlace correcto, en el orden correcto, para construir de forma correcta las proteínas y las proteínas forman las partes estructurales de las células es con lo que se construye pero cómo construyes cada uno de los órganos estructuras especializadas dentro de la célula al mismo tiempo pues son interdependientes para su existencia o sea simplemente tú ves una célula y ves el sello de Dios en una simple célula ahí tienes a tu a tu bolsita de citoplasma sí, lo que hicieron de, lo que hicieron de hecho lo, los, los eh, en el, el laboratorio es Mezclaban las partes y veían algún componente de, 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 de aminoácido que pudiera que era familiar y lo secaban inmediatamente porque si lo ahí se volvía se volví, se volví a deshacer, es como la sopa de letras, si te tocado, que y, eh, y agarraste y se formó, pero si sigues comiendo, se, se desaparece. Así sucedía con los aminoácidos, sí, si quisieras replicar el escenario de hace cuatro mil millones, solo mezclarían químicos en una tina y los pondrían al, al calor y a la luz y esperarían que surgiera la vida, pero no lo hacen porque es así imposible conseguir algún compuesto químico importante, ni siquiera, una, o sea, vida, algún puesto, compuesto important, químico importante para la formación de, de vida. Los científicos tienen que controlar los experimentos de varias formas para conseguir algún resultado que valga la pena. Por ejemplo, los químicos en la naturaleza casi nunca se encuentran en un estado puro, pero los usados en el laboratorio sí, en la naturaleza otros elementos afectan a las reacciones químicas la luz ultravioleta utilizada para emular la luz de sol que se utiliza en el laboratorio está filtrada para emanar solo ondas cortas porque las ondas largas pueden destruir los aminoácidos y en la naturaleza hay ondas cortas y ondas largas ¿sí? y puesto que los aminoácidos son de construcciones delicadas utilizan una trampa para atrapar rápidamente los aminoácidos que se forman antes de que se desintegre, desintegre. Son como palabras pequeñas que se forman en las soparetas, como te digo. Si tienes que retirarlas porque se intervienen a seguir comiendo. O sea, los, lo que realmente probaron esta gente en el laboratorio, ¿sabes qué fue? Probaron que la vida solo puede ser creada por un agente inteligente controlando y manipulando el proceso. Eso fue lo que encontraron. Las probabilidades, chicos. Sí. Fíjate, al inicio la evolución se justifica con sus millones y millones de años con un lapso de tiempo tan grande que cualquier cosa puede suceder lo improbable se vuelve probable y lo probable se vuelve inevitable Esa es la, la, así como llega la evolución pero en los 60s ¿qué crees? con la computación, matemáticos un software para emular el proceso de ensayo y error de la evolución ¿el resultado? las probabilidades de que la evolución por procesos casuales eran necesariamente cero no importa qué tan larga sea la escala de tiempo ya con el computador lo he probado. Sí. Los es especialistas en computación dirigidos por Murray y Ed, Ed, Ed Eden de MIT y Marcel Schutzenberg de la Universidad de París presentaron este resultado en 1966 en un simposio de Wizard Institute en Filadelfia. Los odiaron de ahí. Sí. De hecho, hay un nuevo video porque se volvieron a juntar otras series de matemáticos científicos. Tengo que pasarles el video. Y concluyeron lo mismo. Simplemente es cero probable De que eso pueda suceder Sí. El astrónomo De hecho el astrónomo Fred Hoyle Lo compara con juntar 10 elevado a 50 ciegos Darles un Rubik a cada uno Y encontrar que todos armaron al mismo tiempo el Rubik Así es la probabilidad te <risa> Solamente piensa chicos En lo que hemos, en lo que hemos visto O sea la probabilidad, o sea, para, para llegar a lo que tenemos ahorita es, tienes que tener un universo capaz de sustentar vida. Perfecto. Primer paso, cosa. Un universo capaz de sustentar vida. Y eso vimos que era, la probabilidad para que suceda es 1 entre 10 elevado a la 10 elevado a la 123. ¿Sí? Necesitas la probabilidad, necesitas formar aminoácidos. No traje la probabilidad para formar aminoácidos, pero la probabilidad para formar proteínas es 1 entre 10 elevado a la 10, 190. Y la probabilidad para formar una célula Es 1 entre 10 elevado a las 5 mil millones Tienes que Multiplique todo eso para tener una idea de Lo complejo que es fumar vida Simplemente tú llegas a eso y dices ¿de conclusión? Exactamente Por eso Chicos, déjame explicarte Científicos y químicos como James Thor Quien ha estudiado extensivamente El origen de la vida declara esto Dice él les diré como científico químico Si alguien debería entender la evolución Soy yo, porque vivo de hacer moléculas Y no solo compro un kit Y mezclo y mezclo para obtenerlos Es decir, comienzo desde el principio Para obtener moléculas Es decir, que eh, celo, Y yo sé lo difícil que es hacer moléculas Y les voy a confesar Yo no entiendo la evolución <risa> Y ustedes seguramente dirán ¡Wow! Eso debe ser muy inusual Deja explicarte lo que sucede Detrás de los salones de ciencia con los académicos nacionales y los ganadores del premio Nobel, yo me he sentado con ellos cuando estamos solos, no en público porque me da miedo decir algo como lo dije y les pregunto, ¿entiendes todo esto? ¿de dónde surgió? ¿cómo surgió esto? y la respuesta que siempre recibo es no los evolucionistas están colectivamente asombrados de los orígenes de la vida ¿por qué chicos? porque tú ves y estudias la vida y no te queda otra cosa más que incluir un ser inteligente le dio vida. Un ser inteligente le dio eh, eh, y formó la vida, o sea, Dios. Thor, de hecho, se ha unido con casi 900 científicos que han firmado el desacuerdo científico en el darwinismo, en el cual declara, estamos escépticos de que la mutación aleatoria y la selección natural produzcan la complejidad de la vida. Debería incentivarse a una examinación cuidadosa de la evidencia de la teoría darwiniana. Como conclusión, Thor, este científico, declara, Creo fundamentalmente que Dios creó a todos. Dean Kenyon escribió un libro en los sesentas que se llama Predestinación biológica. Antes de, de saber acertarse a, a cómo funcionaban los aminoácidos y las proteínas, él decía que por la configuración de los aminoácidos estábamos predestinados para que surgiera la vida espontáneamente. Bueno, ¿qué crees? Él. Eh, Reexaminando la evidencia Y con el nuevo, con el nuevo conocimiento de los, de los aminoácidos y las proteínas Tuvo que reconsiderar su, su propuesta Y a final de cuentas Tuvo que aceptar el diseño inteligente Como respuesta a la formación de la vida El científico que estudiaba los aminoácidos Y que había dado una propuesta Antiteísta de la situación ¿Sí? Y todos los científicos se hicieron creyentes ¿Por qué no? ¿Por qué no han Tan los chicos? ¿Por qué, no se hicieron? ¿Por qué crees que no se hicieron clientes, chicos? ¿Se acuerdan de lo que habías comentado? Te puedo presentar toda la evidencia Pero eso no va a generar la fe De forma automática, porque la fe es una decisión ¿Sí? Aún queda en ti decidir Con toda la evidencia, si crees o no crees ¿Sí me explico? O si crees en esa, Exacto, esa Exactamente No, es que implica someterte A ese credo. O sea, todo, explicaciones morales eh, de estatus, de, 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 de posición emocionales eh, Económicas, mi reputación O sea, los científicos que han aceptado esto abiertamente Han sido censurados, han sido eh, Desechados, chicos O sea, no es cualquier cosa ¿Sí? O sea, lo que está de moda es ser ateo, agnóstico De de evolucionista y demás ¿Sí? Bueno Llegaron a la conclusión los científicos de que efectivamente No pueden explicar De dónde viene la información De la célula para dar eh, vida a, a los componentes de la célula y a los organismos vivos Porque es información Más compleja que cualquier software de computación que tengas O sea, y, y sin parches, chicos O sea, si te has tocado las actualizaciones de Windows Si sí, con que te estás ahí trabajando y ¡Chin! Ya llegó la actualización y te, y te interrumpe cuando más quieras Eso no soy yo el único frustrado sí, con que to trabajo Tranquilo bueno, ¿qué sucede, chicos, con esto? Aquí sin parches y sin nada. Dada muestra evidencia de un diseño inteligente. Pero los científicos dijeron, ¿sabes qué? Tenemos otra teoría. Así como lo, como el universo, eh, el, el diseño del universo, chicos, de que, oye, fue creado, de que tuvo un inicio, ¿qué, crea, qué teoría propusieron? El universo oscilatorio. ¿Sí? Bueno. La... Ah, y, y también la, la otra teoría ah, Ya, 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 ya. ya. El universo, para, el, para contrastar el, el, inicio del, el inicio del universo Crearon la teoría del, del universo selectorio Para contrastar el, la, el principio Entrópico que el postura crearon ¿te acuerdo? Oye, ¿cómo pudo ser que en una explosión A la primera se hayan dado Todos los componentes para la vida? Los universos paralelos, ¿se acuerdan? De cuales no hay ninguna evidencia, son por hipótesis Bueno, a qué ya se crearon otra teoría Para contrastar eso ¿Cuál fue? ¿Pero se acuerdan de... La panspermia o el exogénesis. Ah, sí. es para ellos, para salvar la cuestión, los científicos comenzaron a apoyar la teoría de la panspermia, publicado, de hecho, desde 1865, porque sabían las, las implicaciones de que, oye, si la vida todo surgió del hombre, digo, de, 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 tuvo... Un comienzo y no puede haberse quedado espontáneamente Entonces tenemos que creer O tenemos que aceptar que hay un Dios y no podemos hacer eso Entonces ¿qué hacemos? Bueno, ah, la vida fue sembrada aquí por seres inteligentes De otro planeta Sí O sea Lo saben. Sí Propusieron eso chicos Sí porque, pues, es, es información ¿Y cómo explicas la, la, el surgimiento de información? Pero la problemática Con esto, chicos, es que lo único que haces Es que llevas el origen de la vida A un punto más lejano, pero tienes todavía que explicarlo ¿Y quién no los, ¿Y de dónde surgió la vida de los alienígenas? Uh, sí O sea, es, Llegas a lo mismo, pero ya está a un punto más lejano Por lo menos aquí en la Tierra, pues ya sabemos que pues, Seres inteligentes de Seguramente de afuera nos sembraron aquí. Sí. Y esa es la postura que ahorita están manejando. Con tal de no creer. Porque la postura naturalista tiene un sesgo contra Dios. Si la evidencia, si Dios creó esto, hay, debe haber evidencia, como lo estamos demostrando, de que Dios existe. Pero como no quiero creer en Dios, por todas las implicaciones monetarias, emocionales, morales que me impliquen, voy a creer en lo absurdo. Sí. Como dice la Biblia, conociendo a Dios, se hicieron necios entonces sí. tú dices, oye ¿hay evidencia de que Dios existe? sí, sí hay evidencia y tan contundente que el hombre no tiene excusa para Dios dice, la evidencia que hay en la creación es suficiente para hacerlo moralmente responsable como viene en Romanos capítulo 1 sí y es sumamente fuerte esta evidencia por eso dices, oye a ti, ya, a ti no te debe dar Quema decir que, que crees en Dios. Así, no, es, no es para que digas, ¿crees en Dios? Ah, pues sí, creo en Dios. Así como que tú apenas. La evidencia está de tu lado, mi chavo. Eh, sí, sí creo. Ah, tú, tú no crees en Dios. Que luce. ¿Sí es O sea, ¿por qué? Porque la evidencia te lleva a concluir. Así, claro. Un ser supremo nos dio, nos, nos trajo aquí. Sí. Y ese supremo, y quiero con esto cerrar. Nada más piensa en las implicaciones. Hay un Dios que adora todo y la evidencia de la creación lo atestigua. Y Ese Dios, ese Dios te ama y quiere que le rindas tu vida. ¿Por qué? Porque él sabe mejor cómo se hacen las cosas. Tú no sabes cómo llevar tu vida. Sí. Y él quiere guiarte en, ese, en cómo hacer, en cómo vivir tu vida. Quiere que te arrepientas y que regreses con él, si eso no lo has hecho. Y no solamente te quiere guiar tu vida, Él te demostró cuánto te ama porque se hizo carne en la persona de Jesús y murió para pagar el precio de tus pecados y quiere que vengas a Él. Y dice, hey, y está pagada la deuda. Si tú quieres, violaste mi ley moral, hay perdón. Si crees que Jesús es Dios encarnado que murió por ti en la cruz y resucitó, y, y está dispuesto a arrepentirte, a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de el Creador del universo hay perdón para, para ti, hay salvación. Y si quieres hacerlo, quiero guiarte en una oración sencilla. Y dice a tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones, por seguir mis propios caminos sino los tuyos, por ignorar voluntariamente tu voluntad y no hacer, y hacer mi, mi voluntad, Señor. Pero yo reconozco que he pecado pero también reconozco que tú moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te entrego mi vida para que tú me guíes. Entra en mi vida, Señor Jesús. Dame tu Espíritu Santo. Cámbiame. Te lo pido en tu nombre. Amen. Si hiciste esta oración genuinamente, va a haber resultados. ¿Sí? Ya no puedes pasar ignorante de la voluntad de Dios. Tienes que empezar a leer la Biblia. Sí. Y tienes que empezar a, ¿desde dónde? Desde, desde el Nuevo Testamento tienes que empezar a, a, a obedecerla. Pero todos los demás, los que ya hemos creído, si ¿sí te das cuenta de la gloriosa evidencia que Dios muestra de su creación, sí. Pero sin embargo, por ignorarla, muchas personas que entran en la prepa y en la universidad terminan como ateos porque no conocen las bases y fundamentos de su fe. Ahora tú estás para contrastar esa influencia, para ser luz y para ser sal. Oramos. Amado Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a hacer luz y sal, Señor. Que podamos contrastar las mentiras del enemigo que quiere minar, que quiere sabotear la fe en ti, Señor. Que podamos ayudar a otros a fortalecer su fe, Señor. Que puedan hoy otros entender que, que tú existes. Que podamos presentar la evidencia con claridad de tu existencia, Señor. Con sus implicaciones. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo martes, mismo hora, mismo canal. El sábado estamos viendo el tema de política y religión a los que nos quieran.